0: I am my own muse. Der Girl Talk Podcast, in dem wir zusammen heilen, die beste Version von uns selber werden und einfach füreinander da sind. Also egal, was du gerade machst, Autofahren, Kochen, Spazieren, lass uns einfach gemeinsam eine schöne Zeit haben und über unser Inneres sprechen. Wenn du Lust hast, kannst du mir auch gerne auf den sozialen Medien folgen, um nichts mehr zu verpassen. Also let's get into the topic. Hey Leute, na, wie geht's euch? In dieser Folge sprechen wir über toxische Beziehungen. Vorher wollte ich euch aber nochmal danken für 400 Abos, also in so einer kurzen Zeit. Für mich sind 400 Abos einfach so viel, da ich auch jetzt nicht die größte Reichweite habe. Ich habe irgendwie im Podcast mehr Abonnenten als auf Instagram. Weiß auch nicht, wie das geht. Wenn ich mir vorstelle, dass 400 Leute in einem Raum sitzen und mir zuhören, das ist einfach krass mag sich für den einen oder anderen gar nicht so viel anhören. Für mich, das ist aber auf jeden Fall enorm. Nachträglich wollte ich euch allen zum Weltfrauentag <lacht> gratulieren. Kommt zwar eine Woche zu spät, aber falls es dir keiner gesagt hat, du bist eine tolle Frau, du hast es verdient, dass man dir einen Tag widmet. Und ja, fangen wir doch einfach mal mit dem Thema an. Erstmal gehen wir darauf ein, was ist überhaupt eine toxische Beziehung. Ähm, daran kannst du dann analysieren, ob du in einer steckst. Woran erkenne ich dann, ob ich in einer bin? Meine Erfahrungen werde ich durch euch äußern. Und dann möchte ich auch einfach so mit dem Flow gehen. So seid gespannt, was euch diese Folge so erwartet. Ich habe das Gefühl, dass sehr viele den Begriff toxisch ganz falsch benutzen. Genauso wie narzisstisch oder depressiv. Äh, mit den Worten muss man auf jeden Fall aufpassen. Und deshalb äh, versuche ich auch jetzt auf jeden Fall in dieser Folge vorsichtig damit umzugehen. Toxische Beziehungen sind eigentlich unglückliche oder äh, kaputte Beziehungen. Und das meist wegen einer Person, die dominant ist und einer Person, die leider unter der anderen Person steht. Weil die ähm, toxische Person versucht, die Kontrolle über alles zu bewahren. Das ist meist sehr abwertend. Und egoistisch. Sie will die Kontrolle über die Beziehung und über die andere Person haben. Sie erwartet sehr viel, aber gibt nicht so viel. Also es gibt in diesen toxischen Partnerschaften immer eine Person, die gibt und eine Person, die nimmt. Und die toxische Person ist meist die Person, die nur nimmt. Also die Person erwartet viel und sagt so mäßig, du bist dafür da, dass es mir gut geht. Du musst so sein, wie ich dich will. Wer gleich ein paar Anzeichen dafür nennen, woran man merken kann, ob die Person toxisch ist oder vielleicht sogar man selber toxisch ist. Was ich aber dazu noch sagen will, ist, dass ich denke, dass irgendwie fast alle Menschen vielleicht mal toxisch sind oder sogar alle Menschen. Also jeder hat mal toxische Verhaltensweisen oder Züge oder Phasen, in denen man nicht so ist, wie man immer ist. Und manche Menschen, bei denen ist es halt ausgeprägter. Wo das ausgeprägter ist, liegt das höchstwahrscheinlich oder meistens darin, ähm, dass sie in der Kindheit einen emotionalen Mangel erlitten haben. Versuchen den jetzt in der Beziehung mit der anderen Person auszugleichen. Dieser Mangel wird jedoch niemals vollständig wieder befriedigt sein, dass die Person ähm, dieses Problem heilt. Toxische Personen strahlen zwar oder versuchen nach außen auszustrahlen, dass sie stark sind und wie gesagt, dominant und so, aber eigentlich haben sie ein sehr mickriges Selbstwertgefühl, weil glückliche Menschen gehen nicht so mit anderen Menschen um. Es ist auch jetzt nicht immer die Kindheitsschuld. also manchmal, wie ich schon äh, erwähnt habe, jeder geht mal durch so toxische Phasen oder hat toxische Züge. Das sind einfach nur Ängste, die aus einem sprechen. Das Problem an diesen toxischen Beziehungen halt ist, dass du Liebe mit Schmerz verwechselst weil die Person dich irgendwie so manipuliert oder vielleicht du dich sogar selber so manipuliert hast, dass du denkst, dass das Liebe ist. Du denkst, das ist das Einzige, was du jetzt noch verdienst. Vielleicht verwechselst du es auch mit Liebe. Ich komme jetzt zu den Anzeichen dafür, ob man ähm, in einer toxischen Beziehung steckt. Vielleicht verwechselst du den Schmerz mit Liebe, weil es so viele Ups und Downs gibt. Also oftmals ist es so, dass es krasse Höhen und Tiefen gibt, so, Du kannst morgens mit der Person aufstehen, es war alles gut. Zwei Stunden später droht die Person dir schon mit der Trennung. Im ersten Moment denkst du, es ist alles gut. Drehst du dich einmal um, ist auf einmal die ganze Welt zusammengebrochen. Ein Sturm bricht aus. Irgendwann gewöhnst du dich auch daran und deswegen denkst du, dass das Liebe ist. Es gibt Auch Menschen, und dazu gehöre ich auch, so war ich auch früher, die sich so sehr daran gewöhnen und das vielleicht sogar aus der Kindheit kennen. Dieses ständige Auf- und Ab Höhen und Tiefen von Gefühlen, dass sie das dann auch in den nächsten Partnern suchen und sich so sehr daran gewöhnt haben, dass alles andere dann sogar langweilig ist. Aber das ist einfach so ein krasser Fehler. Man hat sich einfach nur an Krieg gewöhnt und kommt dann nicht mit Frieden klar. Da merkt man schon, dass man anfangen muss, das, was man erlebt hat, aufzuarbeiten. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, dann kennst du das wahrscheinlich auch. Du versuchst, was anzusprechen und es eskaliert komplett. Also Katastrophe. Egal was du ansprichst. Du bist immer die Böse. Die andere Person hat immer Recht und dreht die Dinge so, dass du denkst, dass du im Unrecht bist, wenn die Person dir Schlechtes angetan hat. Wow, das ist so komplex. Aber seh das doch mal von außen. Also ich schlag dich. Du sagst, aua, hör auf damit. Und ich sag... Ja, dann steh doch nicht so da, dass ich dich schlagen kann. Ja, warum beschwerst du dich jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. So, das ist einfach nur kindisches Verhalten, das ist einfach nur crazy. Das ist Psychopathenverhalten. Und du willst nicht mit einem Psychopathen zusammen sein. Ich habe das auch schon so oft früher erlebt, dass wenn man irgendwas angesprochen wird... Ey, dieser Satz. Zu gut. Mädels, ihr kennt den wahrscheinlich sogar, wenn ihr euch ähm, da wiederfindet. Du suchst immer nur Streit. Du suchst immer nur Probleme. Nein, Mann, suche ich nicht. Du machst nur Probleme. Nur weil du so viele Probleme machst, muss ich damit leben oder was? Irgendwann kommt man dann halt zu dem Punkt, dass man sagt, du machst so viele Probleme, ich mach bei den Problemen gar nicht mehr mit. Weil wenn die Person immer sagt, dass du streitsüchtig bist oder sonst was, du kannst zehn Jahre reden, du redest nur gegen eine Wand. Glaub mir, wird nichts bringen. So, solange du bei der Person bleibst, wird diese Person es niemals checken. Und du wirst gehen und auf einmal wird das <lacht> der Person es leid tun. Hoffentlich bist du dir dann treu genug. Dass du sagst, ey, du hattest genug Zeit, dich zu erklären. Weil in der Beziehung, die Person ist einfach unbelehrbar. Egal, was du ihr erzählst, nein, es ist einfach nicht richtig. Und diese Person äh, sieht auch alles, was du machst, als schlecht. Egal, ob es deine Freunde sind, ob es deine Hobbys sind, ob es deine Interessen sind, nur das, was sie sieht, ist gut. Und wenn es dir irgendwie nicht in den Plan passt, dann wird diese Person es runter machen. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Isolation. Diese Person isoliert dich, das hat halt mit dem davor zu tun. Vielleicht merkst du, dass du gar keine Freunde mehr hast. Oder vielleicht verbietet diese Person dir deine Freunde, vielleicht verbietet ich dir diese Person, was anzuziehen. Ich weiß, dieser Punkt ist sehr umstritten und Männer, wenn ihr hier zuhört und dem nicht zustimmt, ist mir egal, ihr könnt eure Meinung für euch behalten. Ich bin trotzdem der Meinung. Wenn du einer anderen Person versuchst zu verbieten, wie sie auszusehen hat oder an, was sie anzuziehen hat, hast du einfach nur ein schlechtes Selbstwertgefühl oder ein kleines Selbstbewusstsein. Weil wer bist du? Wer bist du, wenn mein Vater mir erlaubt, anzuziehen, was ich will? Wer bist du? Nicht weder über mir noch über meinem Vater. Wenn du dir eine Person so aussuchst, wie sie ist, warum willst du sie dann verändern? Die Person tut dir nicht weh damit, dass sie... Vielleicht mein Kleid anzieht oder so. Dann sucht dir doch von rein jemanden aus, der das anzieht, was du gut findest. Deshalb sage ich, das ist toxisch. Die Person verbietet dir Dinge, als wärst du ein kleines Kind. Das schafft diese Person nur, äh, weil du dir etwas verbieten lässt. Weil die Person dich mittlerweile so manipuliert hat und so isoliert hat, dass du denkst, dass das das Richtige ist. Natürlich denkst du dir dann, deine Meinung über dein Aussehen und so zählt nicht mehr. Weil die Person es dir ja auch eingeredet hat. Vielleicht hat die Person dich auch so lange zusammengeschissen, bis du aufgegeben hast. Aber Girl, wir sind keine Aufgeber. Wir sind doch keine Loser. Also ich will nicht in 20 Jahren verheiratet sein mit einem Mann und Kinder haben mit einem Mann, der mir sagt, was ich anzuziehen hat. Dieser, Der Mann an meiner Seite muss andere Probleme haben als ein Stück Stoff. Weil ich ja Frau genug bin, zu wissen, was ich anzuziehen habe. Bro, du machst dir einfach nur Gedanken um die falschen Dinge. Wie gesagt, wenn ihr das anders seht, dann seht das doch anders. Weil ich werde euch immer nur das vermitteln, wohinter ich stehe. Und was ich auch lebe. Ich stehe definitiv dahinter, dass du als Frau stark sein musst, wenn du eine glückliche Beziehung führen willst. Weil du sonst einfach nur immer untergebuttert wirst. Vor allem von Jungs oder sogenannten Männern aus unserer Generation. Wer will mir was erzählen? Du musst dich selber aufbauen, damit du da nicht untergehst. Dann kommen wir jetzt nochmal zum nächsten Punkt. Äh, oft überschreiten diese Personen auch Grenzen. Dinge, die du früher nie akzeptiert hättest, akzeptierst du auf einmal. Das Ding ist, trotz dessen, dass diese Person natürlich schuld daran ist, weil sie halt toxisch ist und dich, sich ge dir gegenüber scheißverhält, bist du in der Verantwortung für dich einzustehen. Und du bist in der Verantwortung zu gehen. Ich weiß, er gibt dir die Schuld. Aber hör auf, das zu glauben, was er dir einredet. Ich will kein Mädchen nach, nach meinem Podcast sehen, welches sich immer noch sowas gefallen lässt. Falls du das tust, hör dir jede einzelne Podcast-Folge von mir von vorne bis hinten an, da wird immer was für dich dabei sein. Oder schreib mir privat, ich werde dir die Meinung geigen. Dir das sagen, was du hören musst. Manchmal fangen toxische Menschen auch einfach so Streit an. Aber nicht mit dem Ziel das zu klären. Nein, nein. Der Streit ist dafür da, dass es dir schlecht geht. Die sind gar nicht auf der Suche nach einer Lösung. Die sind auf der Suche nach dem Gefühl, wenn du nachgibst, wenn du schwächer bist als sie. Weil du selbstverständlich nicht mehr kannst irgendwann. So ein Ding, toxische Menschen lieben es meistens zu lügen. Natürlich trifft nicht jeder Punkt bei jedem toxischen Menschen zu. Aber Oh, davon kann ich Lied singen. Das werde ich euch später auch noch erzählen. Also, oh mein Gott. Lügen, Lügen, Lügen. Sie bauen sich so eine riesengroße Lügenwelt auf, dass du dir denkst, wow. George Clooney, höchstpersönlich. Die haben so aufgestellt, dass man sich denkt, das kann doch nicht, das, das kann keine Lüge sein. Aber doch ist es. Und es ist so unwahrscheinlich für dich, weil du natürlich alles glaubst, was die Person dir sagt. Und das wiederum aus dem Grund, weil du es nicht sehen willst. Aber zu dem Punkt Lügen kommen wir wie gesagt später nochmal in meinen Erfahrungen mit toxischen Beziehungen. Auch noch so eine Sache ist, dass sie oft keine Rücksicht auf andere Menschen geben. Weder auf die Gefühle noch auf sonst irgendwas, weil sie nur ihr Ding durchziehen wollen. Genauso sind die Personen auch oft sehr eifersüchtig, was wie gesagt ähm, auch aus dem niedrigen Selbstwertgefühl kommt diese Person auch sehr gut können, es ignorieren, wenn es ernst wird. Wenn es wirklich ernst wird und du anfängst, Schluss zu machen, drehen sie komplett durch und können es nicht akzeptieren oder kommen nach einer Woche oder zwei wieder und versuchen, dich zurückzugewinnen, aber auf eine kranke Art und Weise. Und all das resultiert in emotionalem Druck. Vielleicht lässt die Person dich auch einfach schlecht fühlen, also über dein Aussehen, Beleidigungen, es kann sogar körperlich werden, also körperliche Gewalt, nicht nur psychische. Psychische Gewalt ist gar nicht so weit entfernt von körperlicher. Oft sind diese Personen sehr aggressiv und sagen dir, die würden dir das niemals antun, aber bin der done that? Nicht ich persönlich, aber ich kenne auch andere, äh, denen das so passiert ist, die nicht auf die Zeichen gehört haben und gedacht haben, nein, das würde mir niemals antun, doch... Doch wird er. Vielleicht tut er das sogar irgendwann, wenn er es selber nicht mal von sich erwartet. Vielleicht denkt er wirklich, ich würde sie niemals schlagen. Diesem Drang nach Kontrolle und Macht wird er sich verlieren. Deshalb lass es bitte nicht zu diesem Punkt kommen. Wenn er schon anfängt, dich zu beleidigen oder wie gesagt, psychische Gewalt anzuwenden, rennen so, so schnell du kannst. Ach so und wenn es schon zu spät ist, er dich ernsthaft schon beleidigt hat oder dich sogar geschlagen hat, dann beendest du jetzt hier diese Podcast-Folge, rufst ihn an, machst Schluss und kommst dann wieder, okay? Weil dann ist so oder so schon alles verloren, Süße. Er hat dann eh schon den Respekt verloren, dass meine Stimme sich ein bisschen äh, komisch anhört. Ich merke, dass ich langsam heiser werde. Jetzt, wo wir so einen groben Einblick darüber haben, was das überhaupt ist, werde ich auf meine Erfahrungen eingehen und ich glaube auch im Laufe der Geschichten wird es für dich immer verständlicher, was eine toxische Beziehung ist. Und vielleicht spiegelst du dich ja irgendwo auch wieder. Meine erste Beziehung, also meine erste richtige Beziehung und somit auch mein erster richtiger schlammer Liebeskummer. Natürlich hatte ich vor dieser Person auch noch so ein paar verliebt äh, Sachen, aber... Das, ist, das kann man ja nicht ernst nehmen. Wir reden jetzt über ein Alter, an dem man bewusst an sowas rangeht. Von Anfang an wusste meine Familie immer, dass ich das lieber hätte sein lassen sollen. Diese Person hatte nämlich eine sehr schlechte Vergangenheit, aber ich war halt jung und naiv und dachte mir immer, war immer so diese Person, die gesagt hat, ja, ich will mir nicht äh, von der Vergangenheit irgendwie was kaputt machen lassen. Wir müssen in die Zukunft schauen, ich muss jedem eine zweite Chance geben, bla bla. Und dazu muss ich auch noch sagen, die Person war etwas älter als ich, ne? Ich war also immer sehr optimistisch und sehr, sehr viel zu gutherzig. Meine Family hat jedoch immer gesehen, äh, dieser Typ ist auf jeden Fall gar nichts für unsere kleine Maus. Dieser Typ hat schon Dinge erlebt, äh, wir, wollen, wir möchten gar nicht, dass unsere kleine Maus was damit zu tun hat. Aber da ich diese Dinge damals noch nicht verstanden habe, waren sie mir auch nicht so wichtig. Also ich war sogar wirklich in Gefahr. Ich kann jetzt nicht so ins Detail eingehen, weil sonst checkt die Person, über wen ich spreche, falls sie sich das hier irgendwann anhört und ich möchte niemandem die Aufmerksamkeit geben. Ich habe das ja schon längst alles vergessen. Ich erzähle euch das nur, damit ihr euch vielleicht ein bisschen, ein Stück weit besser verstanden fühlt. Auf jeden Fall war natürlich am Anfang der Beziehung alles super schön. Die Person hat mir so, so, so viel Liebe gegeben, mich mit Liebe übergossen. Aber Irgendwann fing es halt an, dass es nicht mehr so cool wurde. Die Person hat angefangen, mir alles zu verbieten. Selbst wenn ich mit Freundinnen draußen war, wogegen diese Person natürlich kein Argument hatte. Es war wirklich langsam schon gruselig. Also die Person ist immer da aufgetaucht, wo ich auf einmal war mit meinen Freundinnen. Bin ich mit meinen Freundinnen spazieren gegangen. Immer am Ende des Tages war der auch da. Also der war extrem eifersüchtig. Sogar so eifersüchtig, dass ich nicht mal mit Klassenkameraden reden sollte. So ein Ding. So eifersüchtig, dass ich nicht mal, als wir mit der Schule im Freibad waren. Ich war dann natürlich noch in der Schule. Dass ich da nicht mal ganz normal mit T-Shirt und Shorts chillen konnte, obwohl es 30 Grad waren. Irgendwann war es sogar so weit, dass diese Person mir eingeredet hat, dass ich mich nicht mehr schminken soll, dass ich meinen Style ändern soll, weil ich war nicht freizügig, aber ich war auffällig und dieser Person hat es nicht gefallen, dass andere mich angucken. Also wir haben schon zwei Punkte. Einmal Isolation und diese Person hat mich wirklich sehr viele Freunde gekostet damals. Also Isolation und Eifersucht. Genauso wie Verbote. Das war für mich damals gar nicht mal so schlimm. Also ich habe es gar nicht gesehen in diesem Moment, weil ja sonst alles gut war. Heutzutage wären das für mich die größten Red Flags. Ich würde das niemals zulassen. Ich würde auch niemals in eine Pe äh, Beziehung mit einer Person gehen, die überhaupt so tickt. Es gab natürlich auch andere Red Flags, äh, zum Beispiel die fragwürdigen Freunde und so. Aber ich kann darüber auch noch mal eine Folge drehen, wie man Red Flags an Typen erkennt. Ich denke auch einfach, dass diese Person eigentlich innerlich so einsam war und wahrscheinlich so viel Schlimmes erlebt hat, irgendwie durch die Kindheit und so, weil ich weiß ja, was ein bisschen so ein Stück weit das der erlebt hat oder kannst mir denken dass die Person so werden muss. Da kommt nämlich gleich noch so viel mehr. Deshalb, irgendwann hat mir diese Person einfach nur noch leid getan. Es fing auch an mit diesen Stimmungsschwankungen, so dass, wenn ich morgens zur Schule gegangen bin, es war alles super. Ein paar Stunden später war alles durch den Wind und dann war wieder alles super und dann war alles wieder schlecht. Und dann haben wir uns getroffen und wenn ich zu Hause war, wieder alles schlecht. So, es gab nie wochenlanges... Es ist okay. Es gab jeden Tag Streit. Also jeden Tra Tag. Selbst wenn es nichts Großes war, es gab jeden Tag irgendetwas. Diese Person hat auch angefangen, nicht mehr verfügbar zu sein und mich zu manipulieren, sodass ich emotional abhängig bin. Natürlich bin ich irgendwann emotional abhängig, wenn ich jeden Tag mit dieser Person verbringe, von meinen Freunden abgekapselt bin und eigentlich gar kein eigenes Leben mehr habe. Also ich habe eigentlich nur noch darauf gewartet, dass der mir schreibt. Aber damit hat er halt auch irgendwann aufgehört. Wir waren zwar in einer Beziehung, aber es war. es war keine Beziehung. Ich weiß selber nicht, was es damals war. Es gab immer Ausreden, so mäßig aufgrund der, seiner Umstände damals. er Kann er sich nicht melden, weil er vielleicht kein Handy hat und keine Ahnung. Aber das sind, wie gesagt, einfach nur Ausreden. Dann hatten wir mal zwei Tage keinen Kontakt, dann wieder Kontakt und dann. Es war immer so ganz, ganz komisch. So ein richtiger Kinderkack. Ich muss sagen, es ist gerade auch etwas schwierig, mich zurückzuerinnern, weil es so viele Jahre her ist und ich da so lange gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. Aber ich versuche jetzt hier irgendwie das Beste zusammenzufassen für euch. Und er wusste, dass ich immer antworten würde und immer zurückkommen würde und immer verfügbar bin. Und ich glaube, ihm hat auch diese Kontrolle irgendwo gefallen, diese Macht, dass er entscheidet. Er entscheidet darüber, wann wir sind und wie wir sind. Ich habe auch irgendwann das Gefühl gehabt, er will mich doch für dumm verkaufen. In diesem Atemzug hat er auch angefangen zu lügen. Ich weiß nicht. Seine ganze Welt war irgendwie gelogen. Sei es, äh, wer sein Vater ist. Sei es, was er beruflich oder schulisch macht. Sei es, mit wem er gerade ist. Sei es, wo er gewohnt hat. Sei es alles. Wirklich alles, Leute. Also es gab jedes Mal neue Stories, Aber für mich waren sie damals einfach logisch. Weil er sie so talentiert vorgetragen hat <lacht> irgendwann war ich aber so schlau, wir haben uns getroffen und er meinte, ja ich muss jetzt äh, für meine Mutter einkaufen gehen und ich dachte, okay, wie süß von ihm ja, bis ich dann nach Hause kam meine Mutter dann fragte äh, ja, warum bist du so früh zu Hause, ihr habt euch doch erst vor einer Stunde getroffen und dann meinte ich so, ja erst einkaufen, meine Mutter so aber Melanie, es ist Sonntag ja, peinliche Stille und ich war wirklich so dumm und habe daran, daran gar nicht gedacht. So. Ich dachte, selbstverständlich sagt er die Wahrheit. Ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass Menschen mich anlügen. Und ich muss auch sagen, ich habe dadurch echt krassen Schaden getragen, durch diese Beziehung, so was Lügen angeht. Seitdem, bis heute noch, kämpfe ich damit, ähm, Menschen zu vertrauen. Und irgendwie bin ich bei allem, was man mir sagt, extrem misstrauisch. Selbst in meiner jetzigen Beziehung. Ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, lieber Vorsicht als Nachsicht. Ich kontrolliere jetzt nicht, aber ich glaube fast gar nichts. Es wird wirklich nur noch schlimmer mit den Lügen. Da hat es mir dann auch irgendwann einfach gereicht und ich bin, äh, ich habe halt das beendet. Hielt aber nicht lange an, weil ich ein kleines, waches Würstchen war. Und ein paar Tage später war ich dann auf so einer, naja, so einer Session draußen. Und er war auch auf einer Session draußen am gleichen Ort. Und er hat auf seiner Session allen erzählt, dass ich mich jetzt beim Schneiden dazu so entschieden das rauszunehmen. Leute, tut mir leid, irgendwie ist mir das doch ein Stückchen zu weit privat. Aber er hat auf jeden Fall ein Gerücht über mich erzählt. In diesem Gerücht ging es halt darum, dass ich an einem anderen Ort bin. So viel dazu. Und ich war halt jetzt dort wo er war, so also kann es halt nicht stimmen. Und dann kam ein Mädchen zu mir und hat mich gefragt, stimmt das und so. Und so ist halt alles ans Licht gekommen. Ich bin natürlich am nächsten Tag ausgerastet und meinte so, äh, dein Ernst, warum erzählst du sowas? Und Leute, ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, aber er hat das wieder so gedreht, dass ich ihm geglaubt habe, dass er das nicht erzählt hat. Das war einfach so ein Manipulationstalent. Und natürlich weiß ich ja, dass es das alles Schrott, Schwachsinn war, aber damals wusste ich es halt nicht. Also wenn dir jetzt irgendwie etwas komisch vorkommt, Vertraue auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl wird dich niemals verarschen. Du, das ist aus einem Grund da. Wenn du nicht auf dein Bauchgefühl hörst, dann hast du selber Schuld. Hör lieber auf dein Bauchgefühl als auf dein Herz. In solchen Situationen. Weil mein Herz, es hat mich sehr oft verarscht. Es hat sehr oft gesagt, ach ist nicht so schlimm, weil ich, mein Herz war gut. Aber der Unterschied ist, du kannst ein gutes Herz haben, aber trotzdem ein Gehirn. Deshalb sei bitte nicht so dumm wie ich damals. Die Geschichte ist noch längst nicht vorbei. Das ging noch so, so lange. Ich habe natürlich alles verziehen und bin dann wieder mit dieser Person zusammengekommen. Denkt ihr dieses, ich werde mich ändern und so, was natürlich dann alles zu Wort kam? Denkt ihr? Das hat länger als zwei Wochen gehalten? Ah, Menschen können sich ändern. Aber ein Arschloch bleibt ein Arschloch. Punkt. Ich bin auch so ein Mensch. Ich gebe eigentlich jedem eine zweite Chance. Aber es gibt einen Unterschied zwischen zweiter Chance und dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter Chance. Und diese Chance bedeutet nicht immer äh, Schluss machen und dann wieder zusammenkommen oder so, sondern allgemein Vertrauensbrüche. Wenn er dich schon einmal durch die Hölle gehen lassen hat, wenn er dich schon einmal so erniedrigt hat, dich beleidigt hat, äh, dich angelogen hat, das sind alles für mich Dinge in einer Beziehung Tabu. Gibt's nicht. Heutzutage würde mein Mann das zu mir gegenüber machen, sofort weg. Tschüss. Man lernt natürlich nur aus seinen Fehlern. Man muss vielleicht manchmal durch diesen Schmerz gehen, um das zu verstehen. Man muss manchmal durch diesen Schmerz gehen, um zu wissen, was man nicht will. So musste ich leider lernen. Und vielleicht gehst du gerade durch diese toxische Beziehung und alles, damit du lernst. Verstehst du? Damit du irgendwann die Schlauze voll hast und ihn endlich gehen lässt. Vielleicht ist er gar nicht so ein abgrundtief schlimmer Mensch. Aber vielleicht siehst du nicht anders, dass er nicht die Person für dich ist. Und deshalb hat das Schicksal oder Gott oder alles, an was du glaubst, hat ihn jetzt so falsch für dich gemacht. Er verhält sich so, weil es nicht sein soll. Dein Seelenmensch wird dich nicht so behandeln. Ich sage es dir. Und natürlich tut das weh, sich das einzugestehen, aber Schmerz vergeht. Lieber leidest du jetzt für einen kurzen Augenblick, für ein paar Monate vielleicht. Als dein ganzes Leben mit dieser Person, willst du auch später, dass deine Kinder darunter leiden? Weil in eurer Beziehung ist diese Konstellation schon da, dass er über dir steht. Du wirst es nicht mal anders kriegen. Er wird immer damit struggeln. Und genau so wirst du immer unter ihm stehen. Und immer mehr geben und mehr geben und er gibt dir ein Fünkchen zurück und du gibst ihm gleich das ganzes Feuerwerk. Das ist es wirklich nicht wert. Und ich sag dir, weil ich aus Erfahrung spreche... Lass mal kurz deine ganzen Wunschvorstellungen von dem, wie du ihn gerne hättest, weg. Lass es beiseite. Und er wird auch nicht mehr die Person, die du kennengelernt hast. Vielleicht war er auch nie die Person, die du kennengelernt hast. Vielleicht hat er dir das vorgespielt. Vielleicht hat er sich verändert. Alle Menschen verändern sich. Du hast dich wahrscheinlich auch in den letzten Monaten verändert. Aber vielleicht ist das jetzt sein wahres Ich. Du wirst ihn nicht mehr wieder so kriegen. Oftmals sagen Mädchen oder Frauen... Ja, er war nicht immer so, er war doch auch gut zu mir. Ja, war. Du sagst es ja selber, war Vergangenheit. Jetzt nicht mehr. Damals habe ich mir auch so, 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 so sehr gewünscht und so, so sehr daran festgehalten, dass er sich ändert oder dass er mal wieder so wird wie am Anfang. Aber er wird niemals sein. Selbst nach Jahren kam diese Person wieder an. Denkst du wirklich, diese Person hat sich geändert? Ich habe die natürlich nicht zurückgenommen nach Jahren. Aber ich habe schon an dem... Verhalten wie, wie die Person mit mir redet, gemerkt, diese Person wird sich niemals ändern. Vielleicht sogar gar nicht an alle Menschen. Aber an dich. Weil ich zum Beispiel ein schlechter Mensch war gegenüber Person A, heißt es das nicht, dass ich in zehn Jahren nicht ein guter Mensch sein kann gegenüber Person B. Genauso andersrum. Wenn er zu dir scheiße war, heißt es das nicht, dass er in zehn Jahren auch scheiße zu seiner Frau sein wird. So ist das nicht. Aber er wird immer scheiße zu dir sein, weil ihr eine Geschichte habt und er schon ein bestimmtes Bild von dir hat. Und ich rede hier nicht von Beziehungen, die man noch retten kann. Äh, ich bin doch auch durch sowas gegangen mit meinem Freund. Aber bei uns konnte man es retten. Es gab bei uns keine mh, Verstöße in der Beziehung, sag ich mal, die wirklich extrem tragisch waren. Bei uns gab es weder Lügen, noch Fremdgehen, noch Beleidigungen, noch Schlagen. Das ist für mich so... Ähm, wenn das ist, kannst du einpacken. Ganz viele andere Dinge kann man klären, aber sowas kann man nicht vergessen, kann man nicht vergeben. Weißt du, was ich auch kenne? Dieses, warum weinst du überhaupt? Ich glaube, das ist etwas, womit richtig, richtig viele Männer kämpfen und es das war, dass sie nicht damit klarkommen, wenn ein Mädchen weint. Junge, du bist doch selber der Grund dafür, dass ich weine. Diese Person hat mich damals immer schlecht fühlen lassen, wenn ich geweint habe. Und immer so getan, als wäre das übertrieben oder als wären meine Gefühle nicht in Ordnung. Was es auch gab, war, dass diese Person mich erniedrigt hat. Und zwar sehr unterschwellig, aber so, dass es richtig gesessen hat. Der hat natürlich nicht gesagt, du bist hässlich oder so. Aber der hat... Wow, dass ich das jetzt überhaupt... Dass ich das damals überhaupt akzeptiert habe, dass man sowas zu mir sagt... Es ist für mich irgendwie so unvorstellbar, weil ich irgendwie jetzt so eine andere Person bin und mich nicht mehr mit dem identifiziere, was damals, wie ich halt damals gehandelt habe. Aber so war es halt. Das ist ein Teil von mir. Kam sogar so Sachen, obwohl ich wirklich dünn war und ich war immer untergewichtig in diesem Alter. So bis 17 war ich immer untergewichtig. Kam sowas wie ja mit weniger Bauch und so wäre schon schöner oder das Kleid äh, kannst du gar nicht tragen und so. Aber äh, ich war untergewichtigt. Wie dünn soll ich denn noch werden? Wenn du das kennst, ich sagte mal, woher das kommt. Er versucht dich einfach nur klein zu machen. Das war alles so realitätsfern. Ich war auf jeden Fall nicht dick oder so in diesem Alter. Hä? Ich mir einfach nur versucht, Komplexe einzureden, damit ich mich selber klein fühle. Und natürlich auch, damit ich dieses Kleid nicht trage, weil er eifersüchtig war. Das hatte rein gar nichts mit meiner wirklichen Körperform zu tun. Dann war alles nur ein Produkt von seinem Ego. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass wenn wir uns streiten, dass ich am Ende schuld war. Also ich war natürlich angeblich streitsüchtig. Und genauso war diese Person, wenn die sich entschuldigt hat, hat es. ich hatte nie das Gefühl, dass die Person es ernst meint. Und diese Person hat sich nie aufrichtig entschuldigt. Immer so, ja, okay, tut mir leid. Und so oft habe ich mich am Ende dann selber einfach entschuldigt, weil ich einfach keine Lust hatte, dass wir uns so ein Stress haben. Also ich hatte einfach keine Lust, dass diese Person dann wieder sauer auf mich ist, obwohl ich ja nichts gemacht habe. Ganz Ehrlich, irgendwann kommt man sich auch so dumm vor, dass man sich anfängt zu schämen für all das, was ähm, die Person einem antut. Und wenn du überhaupt noch Freunde hast, es gibt einen Grund, warum du denen nichts mehr erzählst. Hm, mm, ich hab dich erwischt. Höchstwahrscheinlich hast du deinen Freundinnen schon öfter erzählt, wie er mit dir umgeht oder was ist oder die haben was mitbekommen und äh, die haben dann darauf reagiert, aber nicht so, wie du es möchtest. Sie sagen zu dir mach Schluss. Und du, du willst das nicht hören, weil du denkst, nee, die kennen ihn nicht, wie ich ihn kenne. Äh, doch, die kennen ihn viel besser, als du ihn kennst. Vielleicht nicht so auf dieser Ebene, aber die können das als Außenstehende betrachten. Die haben nicht diese rosarote Brille, die du trägst. Wie gesagt, es gibt einen Grund dafür, dass du es keinem erzählst, weil du dich schon selber dafür schämst, weil du es weißt. Du weißt doch eigentlich, was die Wahrheit ist. Du willst die Wahrheit einfach nur nicht wahrhaben. Du hörst dir meine Podcast-Folge an, um dich noch einmal zu versichern. Würdest du keinen Zweifel daran haben, dass deine Beziehung ähm, nicht toxisch ist, dann würdest du dir diese Podcast-Folge nicht so intensiv anhören oder äh, dir nicht diese Frage stellen, hm, ist mein Freund vielleicht toxisch? Weil wenn du dir schon diese Frage stellst, dann stimmt stimmt was nicht. Wenn du dir diese Podcast-Folge einfach aus Interesse anhörst, hello girl, ich bin froh, dass du hier bist. Aber falls du hier wirklich bist, weil du eine Antwort brauchst, schwierig. Also im 90% der Fällen wird er toxisch sein. Sage ich dir, wie es ist. Du bildest dir nicht ein, dass da irgendwas nicht gut läuft. Vielleicht hilft es dir auch, dir einfach mal eine Liste zu machen mit den Dingen, die er falsch macht. Und dann eine Liste mit Punkten, warum er überhaupt noch gut für dich ist. Und ich glaube... <lacht> In die Kontra-Seite äh, stark überzeugt, weißt du schon. Bye, bye, boy. Als ich damals irgendwann mich dazu entschieden habe, Schluss zu machen, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass mein Leben nicht mehr weitergeht. Also wirklich, ich habe richtig harte Panikattacken gehabt. ging es so schon psychisch nicht sehr gut. Diese Person wusste gar nichts davon. Aber mir ging es so schon psychisch nicht sehr gut. Und da ich auch isoliert war und manipuliert wurde und alles war das halt das Einzige, woran ich festgehalten habe. Und als das dann weg war, ich hatte zwar Freunde, aber meine Welt ist was zusammengebrochen. Also alles, wofür ich gekämpft habe die letzten Monate, äh, war weg. Also alles, wofür ich mich aufgegeben hatte die Monate zuvor, war unnötig. Also es war einfach alles weggeweht. Ich habe wirklich hardcore gekämpft. Es gab noch so viele Dinge, die passiert sind, die kann ich hier einfach gar nicht erzählen, weil die zu privat sind. Aber ich habe wirklich hardcore gekämpft für das Alter. Wenn ihr nur wüsstet, was ich damals gemacht habe alles, obwohl ich mäßig in Gefahr war. Ich hatte wirklich das Gefühl am Ende, dass meine Welt zusammenbricht und dass ich nie wieder glücklich sein werde. Oder dass ich nie wieder so jemanden finde, obwohl er ja eigentlich nie, ein Niemand war. Aber <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, dass ich ja niemals wieder jemanden so lieben werde. Und falls du dich auch so fühlst, dann sage ich dir... Es kann sein, dass es eine Zeit lang so ist. Ich will dir gar nicht ins Gesicht lügen oder so. Ja, okay, dein Gesicht ist jetzt nicht genau vor mir. Du weißt schon, was ich meine. Ich will dich jetzt nicht anlügen. Es wird die ersten Monate hart sein, vielleicht auch die ersten Jahre, aber es wird irgendwann vergehen. Spätestens, wenn du einen Mann gefunden hast, der dir die Welt zu Füßen legt, wirst du ihn vergessen. Bei mir hat es auch echt lange gedauert. Es waren gar nicht mehr diese Liebesgefühle, sondern irgendwann hat sich das halt auch zu Hass entwickelt oder einfach nur... Zu vielen Gedanken. Aber das wird einfach alles vergehen, mein Schatz. Und glaub mir, du wirst dafür belohnt, dass du ein guter Mensch bist. Und du wirst dafür belohnt, dass du so viel durchgehalten hast. Dir wird irgendwann diese Person geschickt, die alles für dich tut. Die dich liebt, wie du bist. Die mit dir auf Erwachsenenebene kommuniziert. Die mit dir alle Gespräche führt, die du führen musst. Die dir zuhört, die der deine Probleme wichtig sind, der ähm, es wichtig ist, dass du Kritik äußerst an der Person, dass die möchte auch, oder der möchte auch, dass die Beziehung gut läuft. Es wird niemals äh, irgendwie so ein Wort fallen wie streitsüchtig. Es wird niemals Lügen geben. Du wirst dir niemals über andere Frauen Gedanken machen müssen. Du wirst dich wie ein freier Vogel fühlen, weil du machen kannst, was du willst und er ist an deiner Seite. Ja, solche Männer gibt's. Ich habe so einen, ich weiß das. Ich kenne auch andere Frauen, die solche Männer haben. Aber du ziehst solche Männer erst an, wenn du an dir gearbeitet hast. In dem Alter damals, ich bin froh, dass ich so einen Mann, wie ich ihn jetzt habe, nicht angezogen habe. Weil dann wäre ich niemals so geworden, wie ich jetzt bin. Ich bin heutzutage froh, dass ich das alles durchleben musste. Weil damals war ich definitiv auch gar nicht bereit für so einen tollen Mann. Damals habe ich das gebraucht, dass man scheiße zu mir ist. Ich hatte wirklich irgendwie so ein, äh, ja... Es, ich musste einfach scheiße behandelt werden. Ist so. Ich habe das damals gebraucht, damit ich so richtig Schmerzen spüre und so richtig weiß, das will ich niemals wieder. Und genau durch sowas, durch diese toxischen Beziehungen, lernst du, was du nicht willst. Und es ist zwar schwer, da rauszukommen, aber glaub mir, wenn du da rausgekommen bist und irgendwie äh, der Regenbogen langsam anfängt nach dem Sturm und die Sonne wieder scheint. Äh, glaub mir, du wirst unglaublich stolz auf dich sein und du wirst de dir denken, Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil da draußen wartet so viel mehr auf dich als das. Da draußen wartet eine Welt, in der du alles erreichen kannst, in der du alles sein kannst und ähm, in der eine Person kommt, die dich alles sein lässt, die dich immer unterstützt und aller allerletzte Absicht es wäre, dich irgendwie zu verletzen. Genauso wie du liebst, wirst du auch irgendwann geliebt. Aber erst, wenn du dich selber liebst. Weil erst dann kannst du wirklich empfangen. Deshalb sei stark, zieh durch. Ich glaube an dich. Ich glaube an dich, dass du das schaffst. Weil wenn ich das geschafft habe, dann kannst du das auch schaffen. Und das war auch nicht die letzte Person, die mich schlecht behandelt hat oder die toxisch in meinem Leben war. Es gibt noch so, so viele. Ich habe auch nicht nach der ersten Person direkt gelernt. Dafür braucht es manchmal mehrere Life Lessons. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Wenn du dich in dieser Folge irgendwie ein Stückchen verstanden gefühlt hast, ist das alles, was ich wollte. Wenn du dich mit dem identifiziert hast, was ich dir hier ähm, erzählt habe dann weißt du, was du jetzt vorhast. Und in den nächsten Folgen, ich weiß noch nicht, ob es nächste Folge sein wird oder die übernächste oder so, aber in den nächsten Folgen sprechen wir dann darüber, wie du es schaffst, da rauszukommen und wie du die Zeit danach packst. Ich bin für euch da. Und das meine ich wirklich, so wie ich es sage. Wenn ihr mir irgendwie irgendwas zurückgeben wollt, falls ich euch geholfen habe, dann würde mich das wirklich unglaublich glücklich machen, wenn ihr den Podcast bewertet, mir auf allen Plattformen folgt, also Instagram und TikTok, da heiße ich bei beiden myownmuse.pc, also Podcast PC. Kommentiert fleißig meine Videos und teilt sie mit euren Freunden, Teilt den Podcast mit euren Freunden und vergisst auch nicht, den Podcast zu bewerten und zu abonnieren. Ich weiß, sehr viel Eigenwerbung, aber Leute, wer soll es tun, wenn ich nicht selber. Und an jede Person, die mir Feedback gibt, ähm, per DM auf Instagram oder bei TikTok, ich folge euch allen zurück und genauso, wenn ihr mich postet also äh, mich in eure Story postet, dann werde ich euch folgen und euch genauso zurück posten. freue mich auf nächste Woche. Lasst euch da auf jeden Fall einfach überraschen. Mal schauen, was auf euch zukommt. Ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Ich freue mich über alle Nachrichten, die ihr mir schickt. Ich sehe alles und mein Herz geht auf, was ich heute auch wieder für Nachrichten bekommen habe. Ich habe einfach angefangen zu weinen. Das ist einfach für mich unglaublich. So also ganz, ganz viel Liebe geht an euch raus. Ja, ihr hört schon. Ist mittlerweile auch halb drei. Also, ciao Leute, bis zum nächsten Mal.